0: Así está el mundo, con Lourdes Ovieta, por Americano. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar en nuestra señal. Americano Media, así está el mundo. Bueno, no está fácil este mundo, mis queridos oyentes. Recuerden seguirnos en las redes sociales, ahí ¿eh? estamos también, los invito a que sigan Americano Media en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Getter. Y por supuesto en nuestra aplicación, tenemos esta app que los invito a que la bajen en sus teléfonos, en sus tabletas, para que no se pierdan ni un minuto, ni un segundo, ni un momento la eh, programación de Americano media. Americano media es la única señal nacional en los Estados Unidos en español conservadora. Nos están escuchando en Canadá, nos están escuchando en los Estados Unidos, todos de costa a costa. En Puerto Rico, gracias por estar allí sintonizándonos a través de SiriusXM y eh, pues sean todos bienvenidos los que te, a esta hora se suman a nuestra segunda media hora de programa que va a estar caliente, 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 porque vamos a estar hablando, queridos amigos oyentes de la frontera sur que esa está hirviendo, no, esa está hirviendo y hace tiempo. Fíjense, amigos oyentes. En los próximos días, la administración de Joe Biden va a eliminar el, la aplicación del título 42. Eso es una orden de salud pública que está vigente desde marzo del 2020 y que va a ser suspendida el mes que viene, el 23 de mayo. Eso permite a los agentes en la frontera de México y de Canadá expulsar rapidito a los migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos que potencia potencialmente representen algún tipo de riesgo para la salud. Ese es uno de los pocos filtros que quedan en esa frontera, sobre todo en la frontera sur, amigos oyentes, donde tenemos cifras de 150 mil personas entrando al mes por esa frontera, donde evidentemente entran mil miles de personas buenas, pero donde también entran cualquier animal de pezuña larga y afilada. ¿Ah? Hay reporte de gente vinculada al narcotráfico, al trato de personas, estamos hablando de eh, presuntos eh, vinculados a grupos terroristas, un verdadero desastre que afecta a usted que me está escuchando, afecta su seguridad y la seguridad nacional de este país. Tengo en línea a uh, tengo que decirlo, un gran amigo, un gran amigo de hace muchos años, además. Él es uh, Carlos Curbelo, es analista político, un gran analista, además. Una persona muy equilibrada. A mí me encanta conversar con Carlos, pero además él es ex congresista federal y está precisamente bien preocupado y trabajando para manifestar su preocupación sobre este levantamiento del título 42 que estamos hablando. Qué bueno tenerte en el programa, Carlos. Bienvenido, Americano.
1: Lourdes, saludos y te felicito por esta gran iniciativa que regalo para la comunidad hispana de Estados Unidos y de Canadá y de... Y de todo el mundo, ¿no? Felicidades.
0: Gracias, gracias. Estamos muy emocionados con esta señal. americano Media llegó para quedarse, Carlos. Y bueno, ante la evidencia, evidente manipulación de mucho mensaje, eh, sobre todo en español, pues, Americano viene a ser esa voz, ¿no? Donde además están, yo diría que de los mejores periodistas de los Estados Unidos en español y del mundo. Tenemos periodistas en varios eh, eh, países del mundo sobre. Eh, sumados a la programación de Americano, donde lo que buscamos es eso, precisamente, ¿no? Ser multiplicadores de, de un mensaje donde no hay noticias falsas y donde podemos hablar sin censura, ¿verdad? En español, en los Estados Unidos, no hay otra señal como americano, Carlos.
1: Qué bendición, qué bendición, te felicito y para mí un honor poder compartir con, contigo y con tu gran audiencia.
0: Bueno, ¿qué te parece a ti lo que está pasando, mi querido Carlos? mil personas al mes entran por la frontera sur y no sabemos nada. Eh, y además ahora, este 23 de mayo, la administración de Joe Biden decide que ese pequeño filtro que todavía queda allí, que es el título 42, también va a ser suspendido. ¿Tú qué opinas de lo que está pasando?
1: Bueno, Lourdes, esto es más de lo mismo. Caos en la frontera suroeste de Estados Unidos. Y ya no solo son los republicanos los que están criticando estas políticas. En Arizona hay dos senadores. Son demócratas los dos, está la senadora Kirsten Sinema, que si bien eh, tiene historial de ser centrista y trabajar con republicanos, también está el senador Mark Kelly, que ya es un demócrata de, de izquierda, no liberal. Y ambos eh, le han pedido, le han rogado a, al gobierno de Biden que no tomen esta medida, porque ellos saben que va a desatar una situación aún peor, aún más caótica, en esa frontera y por supuesto Arizona es uno de los estados que está más expuesto a, a ese caos y a ese desorden eh, y si bien Lourdes eh, nosotros como eh, latinos eh, ¿no? que venimos de, de, de familias que emigraron que a este país sí eh, obviamente sentimos compasión eh, eh, cariño por, por aquellas personas que están desesperadas eh, también como ciudadanos de este país Entendemos que este país se merece, tiene el derecho a tener un sistema migratorio legal ordenado donde se sepa quién está entrando a este país eh, y que respete a las personas eh, que se han parado en fila por años eh, para entrar eh, legalmente. ¿no? Así que eh, esa es la realidad, eh, esa es la situación actual eh, para este gobierno de Biden, eh, aparentemente la frontera ya del COVID-19 eh, no es un factor, no es una preocupación. Sin embargo, eh, nosotros cada vez que nos montamos en un avión sí tenemos que estar con mascarillas todo el tiempo porque en los aviones eh, parece que la pandemia aún existe, aunque en la frontera suroeste ya no.
0: Ahora, ¿qué se puede hacer aquí? Porque fíjate, eh, leyendo declaraciones no, de varias personalidades en este país, eh, uno dice, bueno, ¿hacia dónde va esto, Carlos? Fíjate, el gobernador de la Florida... Eh, también, por supuesto, está eh, en contra de, de que el presidente Joe Biden revoque este título 42. Él dice que esta medida va a impulsar una inmigración masiva de extranjeros indocumentados, más de lo que tenemos, el tráfico de drogas, la trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos quedamos pues en, en, en la denuncia. Eh, ¿Cómo se puede, eh, en definitiva, detener algo así? Porque al, quizás a corto plazo no lo estamos viendo, pero a largo plazo esto trae unas implicaciones importantes, eh, Carlos, ¿no?
1: Bueno, a corto plazo eh, eh, los, los demócratas como Cinema y Kelly tienen que seguir alzando sus voces. Me imagino que cada día sean más, porque esta es una política muy impopular en el país eh, desde el principio de este gobierno. Eh, la, la debilidad mayor eh, de Biden, inclusive cuando aún tenía una tasa de aceptación eh, mayor al 50%, que ya no la tiene, pero inclusive eh, al principio, eh, do, donde más eh, lo criticaban no en las encuestas, se reflejaba eh, que el pueblo estadounidense estaba decepcionado, frustrado, eh, eh, no satisfecho con la situación en la frontera. Así que aquí lo que se tiene que... Eh, seguir hablando de este tema eh, las personas que están preocupadas que son eh, eh, muchos, inclusive muchos hispanos en Estados Unidos tienen que llamar a sus congresistas y a sus senadores y a decirles miren eh, todos estamos a favor de la inmigración este es un país de inmigrantes sin embargo la inmigración debe ser legal correcto debe ser ordenada debe ser predecible porque como tú bien dices sí entran muchas personas que lo que quieren es trabajar y aportar eh, y eso se entiende, pero también vienen muchas personas con malas intenciones, uh -huh. eh, y también es injusto para aquellas personas que han respetado las leyes migratorias de Estados Unidos, que esperaron muchos años sí. para venir, que buscaron un, un uh, camino legal, eh, o eh, lo, los millones que están esperando, las Así listas mismo. de espera para entrar en Estados Unidos son larguísimas, y eso es como si yo estoy... Parado para pagar en, en, en el supermercado sí. y hay una, una fila larga y entre alguien no y después entre otra persona y, y eso es injusto, eso se entiende, cualquier persona entiende que eso no está bien. Sin embargo, este gobierno no está haciendo políticas para la mayoría del país, están respondiendo a una base pequeña de ultra izquierda uh -huh. que no cree que la frontera eh, se debe hacer cumplir. Eh, que cree que Estados Unidos debe tener una frontera abierta para que cualquiera que quiera entrar en cualquier momento, no importa sus intenciones ni su, 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 sus ideas, eh, puedan eh, entrar por esa por esa frontera. Y, es, y eso está mal y esa es una política que va a ser castigada uh -huh. en las elecciones de noviembre de este año. Ahí vamos a ver la respuesta uh -huh. del pueblo estadounidense a estas
0: políticas. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque hemos visto encuestas también, Carlos, de los estados fronterizos, ¿no? Eh, Cómo eh, han eh, rechazan pues esta política de fronteras abiertas, porque están viendo, ¿no? La realidad de lo que les, de lo, de lo que está entrando por allí, de lo que está pasando en esa frontera, y hemos visto esas encuestas donde, bueno, hay un mayor rechazo precisamente también en esos estados fronterizos, que ya lo han manifestado con votos ¿ah? en otras elecciones. Ahora fíjate, dentro de esos miles de inmigrantes hay un aparte, ¿no? Y el aparte es para los... Eh Inmigrantes o refugiados políticos vengan de Venezuela. Ayer hablaba sobre el tema de Nicaragua, se ha multiplicado. Cortesía de la arremetida del presidente inconstitucional Daniel Ortega. La arremetida de Ortega contra su pueblo, Carlos, ha hecho que más nicaragüenses estén saliendo del país. El caso venezolano, no te lo tengo que explicar, todos lo conocemos. Todos los días está deportada de primera página el caso de la inmigración venezolana. Pero tenemos el caso de los cubanos, que es penoso porque tenemos 63 años hablando del éxodo de cubanos y hemos tenido varios emblemáticos, como fue el caso del Mariel. Pero fíjate esta, suf esta cifra, Carlos Curbelo y amigos oyentes de Americano, cifras récord de cubanos. Solo en marzo entraron más de 32 mil cubanos, ¿no? Nuevamente, a partir del 11 de julio, del año pasado, cuando se significaron las protestas contra la dictadura criminal del cártel de La Habana en Cuba, pues el régimen arremetió nuevamente, arreció, eh, en la violación de derechos humanos persecución y cárcel para las personas que protestaron en Cuba y resulta ser que la gente en este momento no puede ver la más mínima oportunidad de irse y se va, porque la situación se está haciendo insostenible, ¿no? Entonces, eh, tenemos una nueva crisis también allí con el tema cubano que lo quiero tratar puntualmente, Carlos gravísimo,
1: ¿cómo lo ves tú? Bueno, Lourdes el pueblo cubano no quería eh, tener que irse de su país. En julio del año pasado, ese pueblo tomó las calles de La Habana y de otras ciudades a través de la isla y valientemente se manifestó eh, pidiendo libertad, eh, pidiendo derechos humanos, eh, pidiendo el fin de esa dictadura comunista, antiamericana, eh, inmoral. Y el gobierno eh, de Biden, ¿qué hizo? porque los cubanos le pidieron, los cubanos de Estados Unidos, los cubanos de la isla, le pidieron al gobierno de Biden y a todos los gobiernos del mundo solidaridad, apoyo, socorro, eh, cuando el, el, el régimen castrista eh, los estaba golpeando en las calles, encarcelando, torturando, ¿qué se hizo? ¿Qué, qué no, hizo normalizar, las el Biden? normalizar
0: las relaciones. Normalizar las relaciones. Están, Carlos, bueno, en ese proceso. Van a abrir ¿qué? la embajada de La Habana a servicios consulares en, en, en los próximos días. Lo que ha hecho esta administración es un copycat de lo que fue Obama con sus relaciones con Cuba.
1: Lo más sencillo, le pidieron Internet. Y este gobierno dijo, bueno, vamos a lanzar una iniciativa para... Eh, que los cubanos tengan acceso al Internet. Ni eso se hizo, Lourdes. Entonces, ahora nos debemos sorprender eh, que los cubanos, y, y por cierto, lo triste de todo esto es que sean cubanos, eh, venezolanos, guatemaltecos, todos son víctimas, todos son víctimas. Aquí los que se han beneficiado son los coyotes, las redes eh, de, de criminales no, que, que son los que trafican a los seres humanos eh, esos son los, los que se están beneficiando de esta política de la administración Biden porque los cubanos, algunos se han muerto en el mar sabemos que también eh, las personas que vienen por la frontera suroeste eh, algunas niñas son violadas eh, eh, son abusados eh, les, les roban todo el dinero eh, entonces lo, lo que este gobierno ha hecho es crear víctimas crear víctimas. Carlos y, y eh, botellón, y Carlos, y darle un botellón,
0: Carlos, ¿sí? y darle un botellón de oxígeno a la dictadura, Carlos, estamos presenciando en el caso de los cubanos cifras superiores a lo que fue el éxodo del Mariel en 1980. Dejar salir a estos miles de cubanos, digamos, facilitar esta salida, alivia la situación en Cuba, pero además esto es dinero que se le va a regresar a Cuba en remesas, Carlos Curbelo. Este gobierno... ¿sí? 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 Y esa es la ironía, o sea, este, esa no, es la ironía, que
1: los beneficiados son los coyotes, las redes criminales, los gobiernos dictatoriales, ¿no? Eh, eh, esos son los beneficiados de estas políticas, el, el pueblo estadounidense pierde porque tiene una política migratoria incoherente, risible, que da pena para el, el, la mayor potencia del mundo, eh, estas personas eh, vienen a este país, no tienen estatus legal, eh, otros no llegan, eh, niñas son violadas, eh, algunos se mueren en el mar. Entonces, ¿quién, ¿quién gana? ¿Quién gana producto de esta política?
0: Mira, gana el castrocomunismo gana el régimen de Nicaragua, que han aumentado las remesas en más de 27% eh, desde Costa Rica y más de 50% desde los Estados Unidos, de nicaragüenses que salen a trabajar a romperse el lomo de sol a sol para poder mantener a sus familias, a sus padres, a sus hijos en Nicaragua, que tienen se, se, cubanos que se juegan la vida cruzando la selva del Darién, muchos se quedan en el camino, ni hablar de los que se ahogan en el estrecho de la Florida, pero resulta ser que eso sirve. Esta administración le está dando esta bombona de oxígeno a estos regímenes en vez de poner esa mano dura para que no pasara este tipo de cosas y darle lo que hace falta. Carlos, tú estás conmigo en la página de que nadie se quiere ir de su país, de que si tú lo que haces facilitar es que estos países recuperen su libertad, nadie se va a querer ir de su país.
1: No solo que recupere su libertad, pero eh, hemos invertido tanto en China, eh, en otras partes del mundo. Vamos a invertir en Latinoamérica, vamos a crear trabajos y oportunidades para que las personas puedan prosperar en sus países y para que se conviertan en socios comerciales de Estados Unidos para prosperar juntos. De, de eso se debe tratar eh, toda esta política, no de premiar a los criminales. A, a, a los dictadores y, y ese es el resultado de esta política. La, la suerte, de Lourdes, es que en Estados Unidos hay elecciones y sí. ya dentro de unos meses en este país se va a ver una respuesta a todo este desorden, a toda esta incoherencia, incompetencia porque no es sustentable.
0: ¿Y cómo se revierten estas cosas, Carlos Curbelo? Porque imagínate, tú estamos hablando de 150 mil personas al mes, aproximadamente multiplica eso por los 12, 13, 14 meses que tenemos de... ¿Cuánto tenemos ya? 15 meses de, de gobierno de Joe Biden, lo que falta para los dos años. Imagínate tú, 150 mil por mes, Saca los números. O sea, estamos hablando de mil. Y, 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 y quiero
1: aclarar, Lourdes, tú conoces mi historial. Sí. Yo apoyo el concepto de la inmigración, yo pero legal, creo que las claro. Las migratorias de Estados Unidos se deben modernizar indiscutiblemente, eso es algo que hay que hacer, pero eso no excusa, eh, no no eh, eh, avala de que se incumplan las leyes existentes y de que esto se, se comporte este país como un país tercer mundista. Eso es inexcusable.
0: Estamos conversando con el analista político Carlos Curbelo, ex congresista federal. Carlos, eh, te, quito, te quito un minuto más. Eh, ¿Por qué esta administración no eh, apoya... Esa, esos pedidos que han hecho, eh, por lo menos en el caso de la dictadura criminal de los de, de Cuba, no o sea, Internet, algo como la Internet que facilitaría ese proceso. ¿Por qué, por qué esta, eh, esta falta de, de, de apoyo a la disidencia, a la oposición en Cuba?
1: Yo creo que es por falta de interés, Lourdes es por falta de interés, no es una prioridad, eh, no les interesa, no eh, eh, no escuchan a, a muchas personas en estados como la Florida y otros donde no solo republicanos, demócratas también quieren ver que, que Estados Unidos apoya al, al, al pueblo de Cuba, al pueblo de Venezuela, eh, que eh, no se siente eh, en la mesa a negociar con Nicolás Maduro ante... Ante la, la invasión de, de, de rusa de Ucrania, ¿no? Es, es un gobierno sin brújula, es un gobierno sin
0: prioridades.
1: Eh, manifiestan una falta de liderazgo en casi todos los sentidos. Eh, esa es la única explicación que yo veo.
0: Gracias, Carlos, por acompañarme. Eh, eh, y bienvenido, a Americano. ¿eh? Te vamos a estar molestando un honor
1: para mí, un abrazo un gran gracias. abrazo,
0: gracias a ti Carlos Curbelo amigos oyentes hablando sobre este tema ¿no? que nos tiene a todos tan preocupados como es la frontera sur estamos hablando amigos oyentes que para tan pronto como el 23 de mayo se va a suspender el título 42 esta orden de salud pública que está vigente desde marzo del 2020 y que es una suerte de filtro que todavía quedan allí en las fronteras norteamericanas para eh, intentar eh, devolver rápidamente o expulsar rápidamente de territorio norteamericano a inmigrantes ilegales que potencialmente representen un riesgo para la salud.